0: ao podcast intelectual. Eu sou Felipe Campos, o seu host e no podcast de hoje traremos informações a respeito do ciclo do ouro no Brasil. Desde já agradeço a sua participação aqui. Se você ainda não nos conhece, o canal intelectual também é um GRAM e você pode nos achar no canal.intelectual, onde lá encontrará e-books, é, mapas mentais, estude posts e diversas coisas que te ajudarão nesse processo aí de estudos, né? No último podcast, nós tra nós tratamos um pouco a respeito do primeiro momento da colonização brasileira. Tratamos ali desde os panoramas históricos relacionados a essa colonização, em que Portugal, é, de certa forma, entre aspas, descobriu o Brasil, e chegamos ali até o período do ciclo do açúcar. Agora nós traremos nesse podcast algo especial para você, que é o ciclo do ouro. Nós já fizemos estúdio post sobre esse assunto com fatos sintetizados, então se você quiser saber um pouco mais, eu repito, acesse agora no Instagram, canal.intelectual, para ter acesso aí a informações a respeito desse ciclo do ouro de uma forma um pouco mais sintetizada. Mas agora, para a gente se aprofundar um pouco mais, tratar um pouco mais de informações variadas sobre esse tema, nós faremos aqui o podcast, né? Então, no primeiro momento, como nós sempre faz, faremos aqui com relação à história, é importante que entendamos o panorama histórico por trás do ciclo do ouro. É, antes do ciclo do ouro Portugal ele estava buscando protagonismo como nós falamos no podcast anterior no entanto com a União Ibérica e com a formação de único reino entre Portugal e Espanha e depois com essa dissolução do qual nós falamos que acabou acarretando o problema da concorrência lá da Holanda não sei se vocês lembram disso mas esta esta política e da União Ibérica ela acabou trazendo diversos problemas econômicos para o reino de Portugal e quando esses dois anos se separaram, ou seja, quando a Espanha e Portugal se separaram de União Ibérica, que for, voltaram a se tornar estados únicos, né? Portugal acabou voltando com a grande dívida, tendo em vista que o seu principal aliado econômico acabou se tornando seu concorrente. Para tentar fugir dessa crise, eles acharam na Inglaterra uma fonte de recursos e de ajuda. Né? Então... Para que entendamos aí um pouco mais na frente por que que o ouro vai acabar em, na Inglaterra e por que que Portugal estava tão desesperado por essas questões econômicas, é importante que a gente entenda que essa União Ibérica trouxe um saldo extremamente negativo para Portugal, que acabou tendo que procurar. Na Inglaterra, uma das potências da época, uma parceira econômica e uma uma defensora naval né para ajudar aqui as o tráfico negreiro, diversas rotas comerciais de Portugal não fossem afetadas por essa crise econômica. Né? Então, tendo tudo isso em mente, agora a gente entra na descoberta do... Por que é importante que a gente trate sobre essa descoberta? Primeiro, pelo fato de que o Brasil, se nós analisarmos historicamente, nós veremos que o Brasil ele sempre virá, nos momentos econômicos, como um país exportador de matéria-prima. Então, nós tivemos ali, de um primeiro momento, o pau-brasil, né, que foi extremamente explorado através do escambo, das feitorias, depois nós tivemos ali um ciclo da cana-de-açúcar né? e agora nós temos esse ciclo do ouro. Então, analisando historicamente, nós vemos que desde a sua colonização até os dias atuais, o Brasil ele vem se mostrando como um grande exportador de matéria-prima. Se a gente for analisar um termo aí um pouco mais contemporâneo de nossa época, o DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, nós veremos que até hoje as políticas do Brasil elas estão relacionadas a isso. Então, as nossas fazendas, as nossas produções agrícolas, elas são destinadas primordialmente para a exportação, deixando para os pequenos produtores abastecer o mercado interno. Então, esse é um adendo aí que eu gostaria de ressaltar sobre essa descoberta do ouro. A descoberta do ouro, então, ela vai ocorrer ali principalmente na região de Minas Gerais. Por que na região de Minas Gerais não havia se descoberto antes esse ouro? Porque após o declínio ali do açúcar, nós temos o início às bandeiras, que eram movimentos exploratórios realizados ali por exploradores que gostariam de conhecer um pouco mais sobre esse território. Naquela época não existiam mecanismos avançados de cartografia, então era necessário que estes bandeirantes eles com seus cavalos, eles fossem ali conhecendo mais sobre o território e fazendo as suas devidas anotações, né? Vale ressaltar que não existiam apenas um único tipo de bandeira. Existiam as bandeiras de prospecção, que seriam essas, né? Que eram em busca do ouro e de minas preciosas. Mas existiam também as bandeiras de apresamento, que elas tinham o intuito de capturar indígenas que fugiam ali dos campos de concentração e trabalho escravo, né? E além de outros tipos de navegações por rotas marítimas que era o caso das monções se eu não me engano mas o importante é que entendamos porque o ouro não havia sido descoberto antes porque primeiro momento no primeiro momento a exploração portuguesa se deu no Nordeste mas com esse declínio do açúcar e com diversas outras questões econômicas e buscando também colonizar esse território e evitar que novos países conseguissem é, partes, poções desse esse território então as, as bandeiras elas acabam ganhando muita força, né? Não é à toa que nós temos aqui em São Paulo a Rodovia Bandeirantes, né? Que faziam parte dessas rotas aí em que esses exploradores, eles iam desbravando o território em busca de, de novas riquezas, de novas fontes de renda, né? E nestas bandeiras de prospecção, eles encontram ali na região de Minas Gerais, ali nas cidades que hoje é Tiradentes, Mariana e tudo mais, a cidade de Caeté também, foi onde eles encontraram as primeiras as primeiras fontes de ouro e outras pedras preciosas como o diamante, né, e a prata. Mas essas esses outros materiais elas acabaram ficando em segundo plano, já que o ouro ele era de fácil acesso. Como seria esse fácil acesso? O ouro no Brasil, especificamente nesse primeiro momento, ele era o ouro de aluvião. Esse é um termo que talvez você já tenha ouvido falar ou que você vai ter muito contato futuramente, mas esse termo de ouro de al al aluvião significava que este ouro ele era extraído no leito dos rios através daquele garimpo, que eu acho que vocês já viram algumas fotos a respeito, no qual o garimpeiro ele fica com uma espécie de peneira, né, balançando essa peneira e coletando ali entre as pedras o ouro que ele consegue achar. Então, relativamente esse processo de extração do ouro ele era muito simples, né? Então, o que ajudava com que Portugal não tivesse que demandar de esforços e de maquinário pesado para extrair esse ouro então essa facilidade de, a princípio do ouro ela acabou chamando a atenção de diversas outras pessoas de outros territórios inclusive de pessoas que moravam em Portugal o que acabou fazendo com que o boom das imigrações acabasse sendo ainda mais acentuado então vieram pessoas de diversas regiões sejam de Portugal do Nordeste né e de outros locais do mundo em busca de conseguir uma vaguinha ali no garimpo do ouro isso trouxe aspectos positivos aspectos negativos que eu falaria agora os aspectos positivos é que essa classe que veio ela em sua maior parte não era constituída dos escravos então estes pessoa, essas pessoas que vieram para a região mineradora elas eram pessoas que eram cidadãs livres então isso acabou proporcionando a, a região sudeste uma classe intermediária, classe de comerciantes, uma classe de burocratas, uma classe de pessoas relacionadas aí a essa questão mineradora. Em contrapartida, os bandeirantes que descobriram essas mineradoras, eles não aceitaram é, de bom grado esta, esta imigração de pessoas de outros territórios. Eles queriam né, ter para si esse monopólio das recém-descobertas minas de ouro. Então acabou ocasionando a Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra travada entre estes forasteiros, como eram chamados. O termo usado por forasteiros era Emboadas a, que, a, a princípio e foi o que acabou dando nome a essa guerra. Né? Então a Guerra dos Emboabas nada mais foi do que uma guerra travada entre os bandeirantes, os quais descobriram a, a princípio essas minas de ouro e aqueles que estavam chegando ali para conquistar um espaço nesta exploração. O que acabou ocasionando foi que Portugal, temendo é, que ocorre, ocorresse em diversas e outras guerras civis, o, eles acabaram transferindo a colônia, a capital do país, no caso, desculpa, de Salvador para o Rio de Janeiro, no ano de 1763. O que ocasionou também outro fator interessante nessa época, que foram as estradas e outros caminhos que acabavam interligando essas regiões mineradoras. Se você analisar a malha ferroviária brasileira com a de outros países você vai perceber também é, uma relação com o que eu falei anteriormente sobre o Brasil ser um país exportador enquanto os outros países têm as suas malhas ferroviárias e suas estradas e tudo mais interligando regiões as, as malhas ferroviárias brasileiras elas interligam as regiões com os portos o que nos mostra um pouco desse panorama de um país exportador de matéria-prima né Além disso outro fator importante desse período é que é, com, esse, com essa vinda de novas pessoas para o território do Sudeste, precisava-se também estimular a, a produção de, de coisas para o mercado interno, já que o, o Brasil ele era tido como um país exportador. Né? Então nesse período também surgem diversas manufraturas né? e diversos, diversas é, é, propriedades menores né? que ficavam responsáveis pela criação do gado e criação de diversas outras atividades que elas o mercado dessas pessoas que chegariam aí na região né, sudeste do país. Além da transferência é, da, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, Portugal, desesperado por pagar as suas dívidas com a Inglaterra, pelo motivo que já falamos aqui neste podcast, eles acabaram intensificando ainda mais o controle sobre a exploração do ouro. Então, neste período, eles implantaram... É, duas principais medidas ali que nós podemos citar aqui para vocês que era um quinto, né? Se vocês já viram o no nosso estúdio post, vocês já sabem o que são o quinto. Era o seguinte, se você, por exemplo, digamos que você é, estava lá em Minas Gerais nesse período e gostaria de, de explorar alguma mina de ouro, né? Então, digamos que você achou o ouro lá. Esse quinto dizia que 20% do que você achava do ouro, a quinta parte, você deveria pagar a Portugal. Tendo em vista que como território entre as parcerias de Portugal, você deveria é, pagar os tributos a eles. Né? Além do quinto, do quinto né, eles estabeleceram diversas metas para que os exportadores eles, eles fossem obrigados a, 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 a explorar o ouro de maneira intensiva e cada vez em larga escala. Né? Então, chegaram momentos que eles que eles determinaram a, a meta de 100 arrobas, que seria equivalente a 1.468 quilos, né? Só que isso, depois de um determinado momento, acabou se tornando muito difícil de se alcançar. Então, quando, não, não, quando esses exploradores eles não conseguiam atingir essa meta né, de, de 100 arrobas de ouro, acontecia a derrama, que vocês também já, se já estavam ligados aí no nosso de grão vocês já devem conhecer o que seria essa derrama. Para pagar ali a diferença entre a meta estabelecida e o total extraído de ouro, Portugal enviava os seus soldados e homens burocratas para entrar nas casas desses exploradores e tomar tudo aqui, ali que eles tinham de valor para poder quitar essa dívida. Então, essas medidas de repressão, elas acabaram trazendo um impacto extremamente negativo para a população, que acabou ficando extremamente insatisfeita, né? extremamente revoltada com essas questões. É neste momento, então, que vão começar a surgir diversos movimentos separatistas e diversos movimentos de rebeliões coloniais. Né? Neste período é que começam a se organizar as questões lá da, da, da separação do Brasil, mas o que eu quero que você tenha noção a respeito desses movimentos, que talvez nós poderemos aprofundar em outro podcast, é que, diferente de outras localidades, os movimentos separatistas do Brasil eles eram extremamente individuais. Talvez seja por isso que eles não tiveram tanta sorte. Então, tanto movimentos que aconteceram em Pernambuco ou movimentos que aconteceram até em Minas Gerais com o nosso famoso Tiradentes, eles tinham um viés extremamente ligado ali com a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, mas também eles tinham um ideal é, meio individualista, porque nesse momento, eu não sei se você tem ciência disso, mas nesse momento não existia a noção de um Brasil só, de uma única nação. Cada colônia ela vivia, ela vivia por si própria, né? então quando aconteciam esses movimentos, é, essas rebeliões coloniais, elas tinham um viés totalmente individualista. Então quando eles decidiam se revoltar contra a colônia, eles tinham em suas metas não formar um país, mas sim emancipar o seu próprio território do domínio português, o que acabava facilitando o combate e a repressão portuguesa, tendo em vista que seria apenas um território ali que estava se revoltando e não um país todo. Então, é nesse momento aí, influenciados pela a Revolução Francesa e também por outro fator importante nessa época que eu posso citar aqui para vocês, que seria a, a independência norte-americana. No ano lá de 1776, né, ocorre a independência das, das, das cidades lá americanas e forma-se o país dos Estados Unidos, né? Então esta, esse ideal de independência ele acaba repercutindo em outros em outras colônias como no Brasil. Então, tanto a independência norte-americana como a Revolução Francesa, né, que acabou transformando de, de uma forma muito intensa o modelo econômico europeu, ela acaba influenciando também aqui no Brasil, o Brasil colônia, né, fazendo com que esses movimentos eles estivessem extremamente pautados e enviesados com essas questões, né. Outro fator aqui que eu posso citar para vocês, que trouxe é, uma, uma repulsa muito grande por parte da população, foram as, as reformas pombalinas. Né? Em meados lá do século XVIII, Portugal era um país atrasado em relação às grandes potências. Né? Então, é, acontece lá uma troca de, de poderes, então Dom José I chega ao poder, ele confia o ministro, é, ao, ao cargo de ministro né, a Sebastião José de Carvalho e Melo conhecido como Marquês de Pombal. Esse Marquês de Pombal ele vai ser responsável pelo que nós chamamos de reformas pombalinas. Essas reformas elas tentavam ali trazer mais lucro com relação à colônia para a metrópole e também tentar dinamizar um pouco mais esse processo, tendo visto vista que acontecia lá na Europa a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, então tava sendo, é, tavam, estavam borbulhando essas mudanças. Então eles também queriam trazer alguns tipos de mudanças para a colônia, mas sem, sem tirar esse viés ali dominatório, né? Dentre as principais transformações que eles quiseram implantar na colônia, nas na colônia brasileira, perdão, estavam lá a criação de duas companhias de comércio, mas essas companhias seriam espécies de... Assim como acontecia a companhia lá do ouro, né? Que eles tinham a meta e tudo mais, então os exploradores eles tinham que chegar nessa meta, eles quiseram fazer isso também com outras regiões e outros produtos comerciais, o que acabou trazendo também, assim como aconteceu lá na derrama, uma enorme satisfação por parte do comerci dos comerciantes. Além disso, eles promoveram a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus homínios. Então, o que aconteceu foi o seguinte, os jesuítas nesse período, como a gente já falou no, no podcast anterior, eles representavam é, um empecilho muito grande ao trabalho escravo indígena, já que eles queriam catequizar esses indígenas, enquanto os grandes latifundiários eles queriam escravizá-los. Então, o Marquês de Pombal ele acabou promovendo essa expulsão desses jesuítas. Além disso, ele extinguiu as capitanias hereditárias. Né? Então, é, não que elas foram extintas assim de vez, mas que a administração das capitanias passou a ser institucionalizada pelo Estado português. E essa medida, ela pretendia né, aumentar o controle metropolitano sobre a colônia. Além disso, teve o que nós já falamos aqui sobre a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, num contexto de conseguir ter uma maior centralização do poder e tomada de decisões a respeito do ouro, né? Tendo em vista que naquela época não existiam um e-mail, WhatsApp, então a forma de comunicação era, era extremamente complicada neste período, principalmente num território tão grande como o Brasil. Então essa, essa transferência da, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro era uma forma que eles tinham de conseguir estar mais próximos das questões ali relacionadas ao ouro, e as outras questões políticas daquele período. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, eu estava com muita saudade de fazer esse podcast, eu acabei ficando alguns dias sem publicar aqui, pelo fato de que meu quarto está passando por algumas reformas, né? Eu estou tentando trazer um ambiente é, que, que futuramente possa, é, que eu possa realizar vídeos e tudo mais, então eu espero que vocês tenham gostado desse, desse formato, desse podcast, então se você gostou, Vá lá no Instagram, siga a gente se você não nos segue. E mande esse podcast aí para os seus amigos que estão também nesse período de estudo para o vestibular. Em breve nós traremos aqui também convidados, viu? Não vai ser só minha voz, que vocês tanto adoram ouvir, que estará aqui. Nós traremos também convidados, experientes e convidados integrados a assuntos que nós vamos te ajudar aí a chegar ao vestibular. Eu sou Felipe Campos, o seu host aqui no podcast intelectual. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! oh, 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 oh